0: Hola, hola, les doy la bienvenida a este episodio número 12 del podcast. Yo soy Cintia y este es mi lado C de la vida y los viajes. Un espacio que creé para contarles un poco más de todos los lados que tiene dejarlo todo para salir a viajar, con todo lo bueno y lo no tan bueno, pero desde mi perspectiva y con mi experiencia. En este episodio vamos a hablar de todo aquello que queda atrás cuando nos animamos a concretar una vida nómada, de todo lo que dejamos cuando nos vamos. Este es el lado C de la vida y los viajes. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero respuesta, ¿eh? Yo estoy muy bien, estoy una vez más acá haciendo un nuevo episodio. Sepan disculpar las demoras entre uno y otro es que últimamente estoy en una etapa medio complicada con mi permanencia en Brasil y estoy con muchísimas cosas que me sensibilizan un montón y me imposibilitan resolverlo. Así que bueno, no estoy a full en tiempo y forma como a mí me gustaría tener frecuencia con los episodios. Pero no importa. Vamos a volver al ruedo con los podcasts, vamos a volver al ruedo con los episodios porque eso también me hace bien y también descargo un poco por acá hablando y ayudándoles a darles herramientas y un empujoncito más, tal vez, para concretar sus objetivos. El tema del día de hoy es algo que me pidió una seguidora, así vean que yo les escucho y tomo muy en cuenta lo que me dicen, y me pidió que hablara de eh, qué es lo que queda cuando nos vamos. ¿Qué es lo que dejamos atrás cuando salimos a viajar de esta forma, sin pasaje de vuelta, afrontando una vida nómada, sin fecha de regresos? Y es que cuando ya llevas un tiempo viajando, como en mi caso, estando lejos de aquel lugar que te vio crecer... Que es como que te olvidas un poco de todo lo que quedó medio atrás porque te acostumbras a tu nueva realidad. Así que me gustó el tema de la propuesta que ella me hizo... Y me me voy a meter de lleno a explicarles un poco para lo que obviamente yo considero que quedó atrás una vez que empecé a viajar. Pero obviamente esto es completamente subjetivo y puede haber otras interpretaciones. Así que si después a ustedes se les ocurre algo más o quieren agregar algo más, lo pueden escribir y pueden agregar eh, algo más a este tópico y lo vamos construyendo en un debate interactivo. Porque a mí también me gusta escuchar y saber qué es lo que piensan y... Desde sus experiencias y desde su perspectiva Bueno, empecemos Entonces ¿Qué es lo que dejamos cuando nos vamos a viajar? Y antes de ponernos melancólicos y empezar con la familia y las amistades Les propongo que empecemos desde lo general a lo particular O sea, de afuera hacia adentro De lo más impersonal a lo más personal Lo primero que dejas atrás es tu país Si es que salís de él para tener que adecuarte un montón de reglas y leyes nuevas de otro... Que algunas te van a parecer un poco absurdas, pero bueno, no puedes hacer nada al respecto. Son leyes. Dejamos atrás una geografía, una visual, una altitud. Dejamos atrás una, nuestra moneda. Es la comodidad de tener que pagar sin buscar casas de cambio... Ni hacer conversiones para ver si el cambio de ese día te conviene... O Si sea, aquello está muy caro o no Y fijarte en una app en el celular Dejas atrás tu ciudad Con todo lo que eso incluye Una cultura, un ritmo, unas costumbres De hacer un ir y venir determinado Al que ya tenemos un hábito Los lugares conocidos Las calles preferidas Los parques Las caminatas sin ir mirando el GPS La hora de la siesta en los pueblos Las almacenes de la esquina conocidas La fábrica de pasta Y aquella pizzería que te encanta Dejamos atrás el aspecto familiar del barrio, los taxis de aquel color determinado, aquellas líneas de buses o colectivos que tomamos para ir al trabajo, la facultad o salir el fin de semana. Y también dejamos atrás nuestro idioma o por lo menos mucha jerga local que en otro lugar, incluso de nuestro propio país, nos va a costar explicar qué estamos tratando de decir. Aparte de dejar otras cosas, muchas veces se le interpreta como resignarlas. Creo que una de las cosas que más se resigna o que más se siente cuando empiezas a viajar es la comodidad. Y la incomodidad se empieza a sentir en el cuerpo y en la mente. Y a veces puede volverse una constante si viajamos muy rápido, porque nunca nuestro cerebro termina de adaptarse al mismo lugar y el estar en constante funcionamiento, resolviendo tanta información nueva, está incómodo, está incómodo ese cerebro. Acá abro un paréntesis y les recuerdo una entrevista que le hice a Jorge Sánchez San Juan, que está en mi IGTV, que hablamos de viajes y neurociencia, y fue un vivo espectacular, donde nos contó un montón de información desde el cerebro y de los procesos que hace cuando viajamos y que siempre nuestro maldito cerebro quiere ahorrar energía constantemente, entonces dejar el lugar cómodo, aquello que se conoce como la famosa zona de confort, nos genera incomodidad y la incomodidad se empieza a sentir también ya que a medida que crecemos vamos incorporando mañas y conforme vamos viajando y nos vamos exponiendo a cosas que nuestros padres siempre intentaron que no nos ocurran o que intentaron mejorarnos esos aspectos, vamos exponiéndonos a cosas que son como resignar a algunos valores que tenemos y nunca le prestamos atención, como una buena cama, tener unas sábanas limpias, perfumadas, una frazada calentita, una ducha con agua caliente, un plato de comida, de la buena, ¿eh? <risa> Se nos va complicando más en cuanto más mañas tengamos. O sea, cuanto más crecemos, un poco más de maña tenemos. Pero no es imposible de construirlas. Por ejemplo, yo nunca pensé que iba a dormir en el piso o en un colchón con un agujero en el medio, como si le hubiera caído un meteorito. Que era tan profundo el agujero que parecía que en vez de estar acostada, es como que parecía como que yo me caía por el medio del colchón. También he dormido en más de 50 colchones y superficies diferentes en todo este tiempo que vengo viajado, las tengo contabilizadas. Bueno, pero adaptarse si ya lo hablé en otro episodio. Así que para mí es uno de los requisitos más importantes para llevar una vida de esta forma nómada. Así que lo hacemos medio sin medirlo. O sea, al principio te cuesta. Y se siente. Pero después se va transformando en placer. Al ver que resignas eso por un lado. Y pero por otro. Vas a obtener un montón de beneficios y gratificaciones a nivel de experiencias. Resignamos también una vida social activa. O sea, un tipo de vida social con ciertos códigos. Porque claro que obvio que viajando conoces muchas personas. Incluso a veces muchas más personas de las que tenías en tu círculo íntimo. Pero obvio que también... Se, continuó, se continúa hablando... Con las otras amistades... Las que quedan... O sea... No es que... Te quedas sin vida social... De un día para el otro... Pasa que... Cuando conoces gente nueva... Por ahí son gentes De otros países... Personas que... Tienen otros códigos... O sea... Que no se manejan... De la misma forma... Entonces... Por ahí haces un chiste y nadie se ríe porque nadie lo entendió porque no tiene nada que ver con los códigos a los cuales vos estabas acostumbrado. Lo que dejamos también son esas salidas habituales con esas amistades. O sea, el cine a comer afuera, el teatro con amigas, aquella nochecita de cerveza con amigos en un bar, las juntadas en la terraza, las previas, los cumpleaños compartidos. Y no es que en el viaje no va a haber, pero no con tanta frecuencia. Y más si es que... Viajas en plan de ahorro total, o sea, son momentos que se vuelven como un gustito extra, ¿viste? Para ahí tomarse una birra, eh, como algo que por ahí no está contemplado dentro del presupuesto diario. Igualmente, todo esto depende de cada, cómo cada persona lleve su viaje. Lo que sí te digo es que si no te haces tu propia torta de cumpleaños casi casi que no vas a tener ningún tipo de festejo. Pero bueno, ese es otro tema. Si vivías sola o solo Estás también dejando una casa o un departamento o un lugar que era completamente tuyo, tu búnker eh, al que habías, le habías puesto mucho amor, como yo le había puesto a mi departamento, eh, le habías puesto tu decoración, tu impronta, de dónde era tu lugar en el mundo, digamos, o sea, bueno, al menos al mo- hasta el momento de salir lo fue. Si vivías con alguien más, que puede ser con amistades o con tu familia, también estás dejando un lugar geográfico, un lugar que era tuyo que está representado por un espacio emocional un espacio de convivencia que ya no vas a volver a tener al día a día que vas a compartir con otras personas tu día a día seguramente pero no con las que estabas acostumbrado a compartirlo o con las que te criaste. cuando nos vamos también dejamos un pasado un pasado que nos definió que nos hizo el presente de hoy que es el que también nos hizo elegir tener esta vida de viajes Un pasado que también puede gustarnos o no. Eh, Un pasado que en el caso que no te defina más o no te guste, podés redefinirlo. Esto me va a expresar mejor en el episodio que sigue, que va a ser como una continuación de este. Pero es que siempre podés, ya que en el viaje nadie más te conoce cuando llegas a un lugar nuevo, redefinirte. Solo voy a decirte que cuando llegas a un lugar nuevo y te salís de tu entorno, nadie te conoce. Entonces puedes instalarte y empezar a vibrar, entre comillas, una vida nueva. Porque en realidad no es otra vida, sino que es la misma pero readaptada a otra etapa, o con otra misión, o con otros intereses. Pero llamémosle vida nueva para acotar un poco todo esto que acabamos de aclarar. Puede también que hayas dejado un montón de proyectos que tenías, Puede que hayas tenido un proyecto de pareja o estabas estudiando o tenías un muy buen trabajo que, que consideras que puede ser carrera o te estabas eh, comprando un departamento o por ahí participabas de algún grupo de crossfit o de patinadoras o estabas en una banda, lo que sea. Y también todas esas actividades, dejarlas, nos generan un duelo porque hice a viajar a cumplir un sueño Es es hermoso. Pero también tenemos otros proyectos en nuestra vida. Como seres humanos. Y no quisiéramos dejarlo todo. Pero hay cosas que. Y sobre todo personas. Que no se pueden transportar. Así que cuando salimos a viajar. También empezamos a dejar atrás. El apego. Que es una de las cosas que yo siempre remarco. Como una de las más difíciles de trabajar. Mientras vamos viajando. Y ya van a ver por qué. Cuando lo experimenten. Porque cada una. La cada persona lo vive a su ritmo y con sus tiempos y con sus experiencias y con los mambos que cada persona tenga con su familia, sus amistades o cuánto tengamos trabajado en la independencia emocional en nuestras vidas. Entonces es algo muy personal el tema del apego, pero ya cuando decidís salir sin fecha de regreso, se deja atrás una parte bastante grande de lo que es el apego que teníamos por todo lo material, por todo lo geográfico, por nuestra gente... Por un montón de cosas. Y acá voy a hacer una ejemplificación. Yo hacía un montón de cosas antes de salir a viajar. Un montón de actividades. Tenía un trabajo remoto que trabajaba en mi casa. Tenía otro trabajo que daba clases fijas en un, en un instituto. También daba clases particulares. Había empezado de nuevo la facultad para estudiar otra carrera. Que nada tenía que ver con la que ya, había, con la que ya me había graduado. Iba a clases de teatro, iba a la psicóloga, también iba a clases de pintura, iba a danza. Ustedes no saben cómo yo extraño mis clases de teatro y mis clases de danza. También extraño terapia, pero mis clases de teatro y danza me hacían tan feliz, tan bien. Y hay momentos que viajando iba y como me gustaría estar en esta. Pero no se puede transportar eso. Y por supuesto que lo que más extraña son los vínculos. Mis amigas con las cuales salí un montón, mi familia. Entonces fueron muchos los círculos de pertenencia y apego a los que tuve que ir cerrando para decidir por fin empezar a viajar. Y spoiler, no es fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces se entiende que hay muchísimas personas que les cuesta más dejar todo ese entorno porque todo ese entorno en algún punto nos define, porque todo ese entorno en algún punto Es nuestra identidad. Sentimos y por eso creo que nos aterra. Y a mucha gente le parece imposible empezar a viajar. Que cuando se empieza una vida así bastante inestable. Donde predomina lo incierto. Es como si no tuviéramos identidad. O sea, aquello que nos hace ser nosotras. Nosotros. Y yo les aseguro que es a lo mejor a lo que se pueden enfrentar. O sea, al no tener nada, absolutamente nada que te defina. Te redefinís. Te encontrás con tu verdadero ser, con esa persona que realmente sos. Y vas a ver mejor las cosas que te gustan de vos y las que no te gustan también. Y lo bueno es que te podés ir mejorando a lo largo de tu nuevo camino. Vieron ese dicho que dice, no dejes que el árbol te impida ver el bosque. Tu viejo entorno sería el árbol. Y lo que encontrás en el camino van a ser muchos bosques diferentes. Y lo más hermoso de viajar para mí, porque a mí por lo menos es lo que más me gusta. Encontrar cosas diferentes, personas diferentes, conversaciones diferentes, comidas diferentes y, por supuesto, paisajes y atardeceres diferentes para coleccionar. Aunque los vínculos afectivos, los seres queridos, son los que más nos cuesta desapegar, eso también dejamos atrás. Y quiero que entiendan que incluso para los que quedan es aún más difícil que nosotros nos vayamos que para nosotros que nos fuimos. Porque cuando empezamos a viajar... Vamos a estar completamente distraídos... Haciendo un montón de cosas... conociendo gente nueva... Conociendo lugares nuevos... Viviendo experiencias maravillosas... Únicas que no vivimos antes... Entonces... Todo eso hace una vida... Que sea... 24-7 muy intensa... Y para las personas que quedaron... Van a seguir teniendo el mismo ritmo de vida... Con el mismo paisaje... Con la misma rutina... Solo que vas a faltar vos... Entonces... es espacio geográfico emocional que dejamos que se nota mucho más para quien queda. Por eso también hay que tener paciencia con lo que les hablaba en otros episodios anteriores de los comentarios que hacen las personas. Hay que ver desde dónde vienen porque no todo el mundo se siente feliz de que nos vayamos. Si bien quiere nuestra felicidad, parte de nuestra felicidad también es infelicidad de otras personas. Una amiga mía me dijo me encanta que te vayas y hagas tu vida y me pone muy feliz porque vas a cumplir tu sueño. Pero al mismo tiempo me siento muy egoísta porque una parte de mí quisiera que te quedaras. Y me pareció lo más sincero que me puedo decir una persona porque lo que realmente creo que es lo que sienten todos en realidad, ¿no? Porque por un lado obviamente quiere todo el mundo tenerte cerca. Y obviamente mientras estás viajando querés tener cerca a todas esas personas. A mí me pasa que estoy en un lugar increíble y va ay ahora me tomaría un matecito con esta persona. Y no puedes traértelos. Así que eso es recíproco, creo yo. Y acá te voy a hacer una salvedad. También ahora viajar no es lo que era hace 10 años y no es lo que era hace 20 años atrás como cuando yo me fui a Italia de adolescente. Porque ahora tenemos las redes sociales que son la magia de la comunicación y de acercarnos con otras personas en una videollamada. Así que la distancia casi casi que ni se siente. Puedes estar en el otro lado del mundo y estar hablando en ese mismo instante en que estás caminando por la muralla china con tu mamá, tu papá, tus amistades, y prácticamente no se siente. También dejamos atrás un tiempo calendario, porque empezamos a vivir una vida con una vorágine que a veces te hace olvidar. ¿En qué día estás? A mí también es una sensación increíble estar sin saber qué día es... O, o como estar perdida en el mundo, pero envuelta realmente en él... O sea, a mí me pasó de estar en medio de la nada y sentirme parte del todo... Y entender que los años, los meses, los días, las horas, minutos y segundos... Son solo una construcción social... En una de esas, dejarte llevar por la vida sin calendario, sin tiempo, sin relojes, sin fechas... Puede que te traiga complicaciones con otras personas que se pueden llegar a enojar siendo las saludas para su cumpleaños. Pero bueno, tienen que entender que realmente no sabemos en qué día estamos ni en cuál número de día vivimos y a veces no hay internet. Y bueno, estamos bien desconectados. Eso también me sucedió. Me, a mí me encanta sentirme perdida en el tiempo. Es como si estuviera en un universo paralelo, completamente mío. Pero bueno, va en cada persona también. También cuando viajamos, dejamos atrás... La practicidad. Por ejemplo, tener un montón de ropa. Que si no se te secó la que lavaste, ¿usas otra? Pues no. En el viaje no sucede eso porque la ropa que llevas es limitada. Libros que me encantaría leer en papel. No, solo en formato digital porque no puedes llevar un ladrillo en la mochila. No podemos llevar todo. Hay que elegir. Y eso te empieza a ser una persona mucho más práctica. Más sintética en algún punto. Te vas amoldando una nueva realidad no tenés que elegir qué vas a llevar, lo primordial, lo que realmente necesitas. Entonces cuando nos vamos, que sea que dejamos, es parte de nuestro antiguo yo, nuestro antiguo ser con estructuras, sus antiguas rutinas, sus viejas comodidades y algunas cosas que había en nuestra vida que no nos gustaban. Pero como te adelanté un poquito antes, todo ese esfuerzo vale absolutamente la pena y otra noticia es que todo, a todo el ser humano se acostumbra. Somos bichos de costumbre. Así que podemos acostumbrarnos a una vida con más simplezas. Mucho más minimalista. Y te vas a dar cuenta que en definitiva necesitamos muy poco para vivir. Y muchísimo menos para ser felices con lo que tenemos. Lo que dejas atrás no tiene por qué ser malo. Y seguramente haya muchas cosas buenas y lindas de lo que dejas que también vas a recuperar en el viaje. Así como como pinceladas de confort mezcladas con pigmentos de experiencias nuevas. Y además el viaje tiene ese plus, ese condimento añadido ideal que quedándote en tu casa nunca hubieras probado. ¿Quieres saber cuál es? No, no, no. Mejor no te lo voy a spoilear. Más fácil y mejor es que lo descubras y experimentes por tu cuenta. Así que anímate. Vamos a salir. Te abrazo muy fuerte. Hasta acá llegamos por hoy, la seguimos por Instagram si quieren, me encuentran como arroba simplemente, te dejo un descuento de 20% para hacer voluntariados por el mundo. Si te gusta lo que hago y querés invitarme un heladito, es más que bienvenido, aunque sea invierno. ¿Por qué heladito? Porque no, el café no me gusta. Tienen todos los enlaces en la descripción de este episodio. Para ver este episodio subtitulado y con una gráfica tremenda que me mandé, Seguime en YouTube, así me ayudas un montón a construir una comunidad también por ahí. Mil gracias y hasta el próximo episodio.